0: Witam serdecznie. Słuchajcie, ten podcast nagrywam z kuchni, bo mi się tak strasznie nie chce sprzątać tego syfu z biurka, który uzbierałam z swoimi ubraniami z kilku dni. I tak strasznie mi się nie chce tego sprzątać, że musiałam się przenieść tutaj do kuchni. I w momencie, w którym to nagrywam jest, słuchajcie, obrzydliwa pogoda. I trochę mi tego brakowało, ale nie jakoś przesadnie, tak bym powiedziała, bo mam z brzydką pogodą taką relację... No jak z niektórymi ludźmi, że że się lubimy, ale jak spędzamy ze sobą za dużo czasu, to jednak się zaczyna takie niemiłe napięcie. Ale plus jest taki, że, że można na przykład nosić najlepsze ubrania, czyli ubrania jesienno-zimowe. Ja w ogóle nie rozumiem ludzi, którzy wolą letnie stylówki, no bo to jest przecież najgorsze na świecie, bo trzeba mieć oprócz dużo ubrań, jakieś setki kombinacji. Jak się ma na przykład jedne sandały, no to przecież już się, już się chodzi bez przerwy w tych jednych butach, co jest niewygodne. Trzeba mieć ładny, zrobiony pedikur, albo przynajmniej taki, żeby nie było wstydu wyjść w swoich oczach. Trzeba na przykład tu gonić jakąś łydkę sobie. W ogóle, no, cały czas są problemy. Natomiast jesień Ludzie, drodzy, no jesień, forever in my heart. I są tacy ludzie, którzy są właśnie tak jesień, no i ja jestem jedną z tych osób, bo wszystko co czuję i co noszę i co posiadam jest jesienne. Na przykład posiadam kolekcję 19 swetrów i pomyślicie sobie, co za durna laska ma 19 czy tam 18 swetrów. Ale ja Wam przypomnę, że ja mieszkam w kraju, w którym jest prawie cały rok sweater weather i nie przesadzając, ja mam absolutną radość związaną z noszeniem swetrów. I u mnie zasada jest, słuchajcie, prosta, że sweter musi być ciepły, on nie musi być ładny, musi być ciepły, żebym non-stop się czuła tak, jakbym była pod kołdrą. Czyli najlepiej, żeby, że jakby, najlepiej jakby on był od szyi aż do kostek, ale niestety mało jest takich swetrów na świecie, bo więc po prostu zaopatruję się w szklane, szlachetne materiały. Słuchajcie, odłożę telefon, bo... Yy, a tak, no, szlachetne materiały, no, aby te swetry nosić aż do chyba sześćdziesiątki, no, i buty też muszę mieć skórzane, takie, które się da z łatwością naprawić po kilku latach noszenia i żeby można było je pięknować i pastować i one wtedy będą yy, służyły mi długo. Yy, no i oraz protip też od osoby, która żyje w kraju zimnym, jak serce tego bałwana z bajki, z bajki Tabaluga, żeby było ciepło na głowie i na szyi, to trzeba nosić tylko wełnę. Jak gdzieś widzi się akryl, to będzie wam dokładnie tak samo ciepło, jakbyście nałożyli na jakiś plastik na głowę. Na przykład pudełko takie z Ikea, ono się nazywa chyba pruta. I pamiętam, bo to jest bardzo śmieszna nazwa, bo to przecież prutać to jest puścić bąka. Prutnąć. Ale nieważne. Oczywiście możemy tutaj, każdy jest inny z nas i to jest najpiękniejsze w, w cywilizacji, że każdy z nas jest inny i na przykład ktoś powie, że nie chce nosić wełny, bo jest to, no, pochodzi ona od zwierząt i ktoś nie chce nosić tej wełny to ja absolutnie jestem z tym ok. Ja noszę pełne, ale wy nie musicie nosić pełne. To jest tylko moja sugestia. Ale już dość tego wstępuje. Chciałam wam tylko od czegoś zacząć, żeby się wprawić w to dzisiejsze mówienie w kuchni, ale dziś opowiem wam o moich ulubionych ludziach. Ja bardzo długo się zbierałam do tego podcastu, a to jest wybitnie ciekawy temat, no bo każdy z nas ma jakiegoś swojego ulubionego człowieka ja mam ich kilku. I totalnie moim marzeniem byłoby przytulić każdego z nich. I ja liczę na to, że ich wszystkich kiedyś przytulę, tych, którzy jeż, żyją jeszcze. Oraz chciałabym, jak dobrze wiecie, przytulić drzewo sekwoje. Ale już do brzegu. Już nie mogę dzisiaj zabrać jakoś myśli. Więc yy, co? No super ludzie. To są tacy ludzie, z którymi byście chcieli być rodziną i być z nimi na Wigilii albo na jakichś tam rodzinnych uroczystościach i wtedy byłoby ekstra i nikt by nie gadał o Kaczyńskim, tylko by się mówiło o rzeczach ciekawych i o ciekawostkach i o mega ekscytujących przeżyciach. I pierwszy super człowiek otrzymujący złoty order super człowieka w plebiscycie super ludzi Joanny okunieskiej to jest Aleksander Doba zwany Olkiem Dobą, a ja na niego mówię Olek Krejzolek, bo ten człowiek jest wybitny wariat, bliski mojemu sercu. I Aleksander Doba, jeśli ktoś w ogóle go jeszcze nie zna, to jest podróżnik i kajakarz. I on jako pierwszy historii, a mamy 2019 rok, czyli jako pierwszy przez 2019, a raczej chyba 16 lat, samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent. I tylko przy użyciu siły swoich mózgu. I czujecie to, jak ja to obserwowałam, bo ja śledziłam stale informacje, gdzie się pan Olek wtedy znajduje. On ma 73 lata i pływa kajakiem. Jeździ po całej Polsce się spotykać z ludźmi i na różne eventy żeglarsko-kajakarskie on robi. I przypomnę, że on ma 73 lata. On przepłynął samodzielnie i samotnie Ocean Atlantycki. Słuchajcie, ja ostatnio przepłynęłam 9 basenów, posługując się desze- deseczką w pianki. I ja myślałam, że to jest największy wyczyn, który osiągnął człowiek. A pan Oleg Dobaj już robił wszystko. On skakał ze spadochronem, został inżynierem, latał szybowcami, jakimś, został tym jak się nazywa, sternikiem jachtowym. Ona wszystkie odznaki kajakarskie, jakie w ogóle istnieją. I on 110 dni, on płynął samotnie kajakiem. 110 dni, a przypomnę, że rok ma 365. I wśród tych sztormów, wśród fal, bez Netflixa, zupełnie sam. Pan Olek Doba i jego mózg tylko. I on nie zwariował. Jak ja czytałam książkę pana Olka, to ja siedziałam w głębokim fotelu jak taka blogerka i dotykałam stopami kominka w domu rodziców Amadeusza. I to było prawie jak ja była w tym kajaku z panem Olkiem, tylko że mi było ciepło w stopy. I tę książkę się czyta absolutnie wspaniale. Ta dusza nasza dryfuje razem z panem Aleksandrem i to najlepsze jest w ogóle to poczucie humoru. Ten człowiek to jest wybitnie śmieszna osoba. W ogóle powinni wszyscy zapomnieć o Kryszaku i kabarecie odto, i o nowym pokoleniu stand-uperów, bo Olek Doba i jego poczucie humoru. Polecam. Polecam śledzić jego fanpage, czytać książki pana Olka, pływać razem z nim w fotelu z ciepłem w stopy, bo to daje wiarę, że jeszcze nie wszyscy zwariowali, słuchajcie. Jeszcze nie wszyscy ludzie są nastawieni na zysk po prostu i na celebryctwo i to daje taki wewnętrzny spokój na sercu, że istnieją jeszcze jacyś ludzie. I czytałam książkę, nazywa się ona Na oceanie nie ma ciszy. Co już w ogóle brzmi jak coś, co sobie można wytatuować albo wpisać do pamiętniczka. To jest wspaniałe. Na oceanie nie ma ciszy. I zacytuję wam pana Olka, bo to jest piękne zdanie z jego książki. Lepiej żyć jeden dzień jak tygrys niż sto lat jak owca. I ja bardzo chciałabym się takim właśnie cytatem posługiwać przez całe swoje życie, ale ja jestem akurat tą owcą. I jest mi absolutnie dobrze w mojej skórze i nie potrzebuję nic nikomu udowadniać, że ja się, wiecie, że jestem taka odważna. Natomiast jest to bardzo ładne zdanie, uważam. I wydaje mi się, że to zdanie Pana Orka podsumowuje najlepiej jego osobę. Ja mam taką ogromną nadzieję, słuchajcie, że mi się go uda uściskać chociaż raz będąc gdzieś w Polsce i jak wpiszecie sobie w ogóle Aleksander Doba w Google i zobaczycie, że z tych zdjęć aż tryska energia jakaś taka pozytywna siła taka, to zrozumiecie, jak się mocno to współodczuwa kiedy się czyta tę książkę. Albo statusy na fanpage'u. No kocham Pierwszy super człowiek. Totalnie Wam polecam przeczytanie tej książki. Na Ocenie nie ma ciszy. Drugi, co prawda, nie czytałam w pełni, bo miałam ją w papierze, ale gdzieś ją zostawiłam w Polsce, nie wiem gdzie. I to była jedna z piękniejszych książek o samotności takiej i pokonywaniu swoich granic, ale nie w taki coachingowy sposób, tylko w taki w taki, taki no taki dyskretny taki delikatny. No piękna ta książka, naprawdę. O tym, co potrafi człowiek zrobić, no i gdzie się robi kupę, jak się płynie 110 dni czy więcej yy, oceanem. To jest też ciekawe. Bardzo mnie to interesowało i znalazłam, i co się je. Znalazłam odpowiedź na to pytanie. I yy, yy, tak, no to był pierwszy super człowiek. I kolejna osoba, którą chętnie bym yy, ugościła w tej swojej, na, na mojej Wigilii, to jest, proszę o werble, czy ja umiem taki efekt dźwiękowy, werbli? Ej, nie udało mi się jednak tego zrobić, więc oto, co znalazłam. Dorota Welman. Jaka Dorota Welman jest super, bez kitu. Zawsze widzę Dorotę, bo tak jak ja nienawidzę, jak się mówi do mnie Aśka, to Dorota Welman nie, nie, nie lubi, jak się do niej mówi pani. Więc jak ja widzę Dorotę, to ja mam ochotę przejść przez telewizor i ją mam ochotę przytulić. Jak byłam mała, to ja w ogóle myślałam, że ci ludzie w telewizorze, oni naprawdę tam istnieją. I chyba wszyscy tak myśleli jako dzieci. I że można do nich mówić. I oni nas usłyszą. I gdyby tak było, to ja bym zawołała, jak oglądam y, Dzień Dobry TVN, że Dorota, ja cię uwielbiam. I po pierwsze, Dorota jest bardzo pozytywną osobą, z której oczu, no tak samo u, jak u y, pana Olka Dobry, no bije takie żywe dobro. Po drugie, pani Dorota jest bardzo empatyczna i we wszystkich programach swoich, gdzie rozmawia z ludźmi, którzy są w jakimś kryzysie, no to czuć, że ona tak współodczuwa. No serio, no każdy wywiad, który czytam z Dorota Wellman, no to jest takie Jezus, ale ona super. Jak dorosnę, to chcę być jak ona. I w ogóle, nie wiem czy wiecie, ale Dorota Wellman ma 58 lat. No Boga, ona wygląda cały czas jakby się zatrzymała w czasie i bez przerwy wygląda jakby miała 40. No cały czas, no przysięgam, no. Niesamowite. Jest jak zakonserwowana, no. A nie ma ostrzykniętej twarzy, tylko jest naturalnie przepiękna. I bardzo chciałabym być jak pani Wellman. Ona jest Mądra, jest taka pozytywna, jest, jest inteligentna, pięknie akcentuje wyrazy. W ogóle jest taki wywiad z Dorotą Wellman, który jest, no nie wiem czy znacie, to jest taki debilny koncert woga na YouTubie, że taki koleś chodzi do celebrytów i oni udają, że nie znają tych wcześniej pytań, a on mnie zadaje i oni muszą na nie jakoś tam szybko odpowiedzieć. Ale najgorsze w tym programie jest to, że oni łażą po tych ich absurdalnie wielkich posiadłościach. Ja w ogóle nie kumam co celebrytom takie olbrzymie domy. Olbrzymie! Jeżeli jesteście celebrytami, to powiedzcie mi po chuj wam dom, który ma 400 metrów kwadratowych i jakieś trzy piętra i ogromny ogród. Co, co tam t- się trzyma? W każdym razie ci ludzie, z którymi są wywiady, oni udają, że oni nie znają tych pytań. I odpowiadają jakieś bzdury w ogóle, jednocześnie robiąc jakieś też absolutnie kretyńskie rzeczy, które też są ustawione. Na przykład... Mm, zrywają cytryny w swojej posiadłości do takiego kosza. Albo, albo wyjmują z piekarnika mafiny i, i te gorące mafiny zaczynają od razu ozdabiać lukrem. No. W każdym razie jest taki wywiad z Dorotą Welman na YouTubie. Weźcie sobie to włączcie. Ona jest super i ulubionym przedmiotem z vibrator. Człowiekiem Prokop, nie ma w ogóle Instagrama, to jest kobieta miód. I jej śmiech by mi mógł się bez przerwy włączać. Jakby, gdyby śmiech Doroty Welman mi się włączał na YouTube zamiast reklamy Grammarly, to byśmy wszyscy lepiej żyli. Więc kolejna osoba w moim plebiscycie, Super Ludzie, to jest Dorota Welman. I proszę o aplaud teraz. Trzecia osoba na naszym festiwalu Super Ludzi, niech teraz będzie znowu mężczyzna, bo to jest dżentelmen to jest człowiek, z którym się nie zdążyłam poznać. A z chęcią bym go wyściskała i wypiła z nim kałę. Po pierwsze, to jest człowiek-legenda. I po drugie, to jest w ogóle mężczyzna, którego głos jest jak zasypianie na hamaku utkanym z dźwięków duszy. O. I po trzecie, on jest pełen wigoru, takiej pozytywnej energii, tego uśmiechu, takiej wrodzonej klasy, szacunku, elegancki. No kurwa, no, multi-instrumentalista, no. Przede wszystkim ja bym chciała, żeby pan Zbigniew Wodecki... Bo o nim teraz mówię. Te wszystkie myśli w mojej głowie, żeby były czytane przez Zbigniewa Wodeckiego. I totalnie to jest najlepszy lektor wszechświata. No. Wszystko czytane przez Wodeckiego jest poezją. No i włosy. Już w ogóle włosy pana Wodeckiego. To, to są wisienką na torcie jego osoby. Słuchajcie, jak, jak człowiek dziennie traci 300 włosów, to co się nie tyczyło Zbigniewa Wodeckiego? Bo jego włosy były absolutnie identyczne przez wiele lat. I są tacy ludzie którzy jak umierają, to się kończy jakaś epoka. I to są tacy ludzie, których w ogóle człowiek się nie spodziewa, że coś im się może wydarzyć, bo to są super ludzie. jak się wydaje, że że to się nie może w ogóle wydarzyć, że oni odejdą w ogóle kiedyś. I tak właśnie było z panem Zbigniewem Wodeckim. Albo ja też tak mam na przykład z Morisejem. Jak Morisej umrze, to w ogóle już nie będzie muzyki dla mnie. I w Zbigniewie Wodeckim, w panu Zbigniewie Wodeckim, to była... Taka fantastyczna inteligencja i taki dystans do siebie i, i do świata. jest, ja bym tak chciała się nie przejmować tak wszystkim. Tylko z taką gracją iść przez życie i się zawsze tak inteligentnie wypowiadać w ogóle przed ludźmi. No bo to jest coś zupełnie innego, siedzieć, wiecie, w piwniczce i mówić, a co dopiero mówić, gdzieś gdzie są ludzie inni. I to, co w ogóle mnie porusza strasznie, to jest to, że Zbigniew Wodecki wydał tę płytę Space Odyssey z, z tym zespołem Mitch and Mitch w 2015 roku. A te utwory powstały jakieś 40 lat wcześniej i w ogóle nikt się nimi nie interesował. Pan Zbigniew istniał po prostu w umyśle młodych ludzi, jako ten pan od pszczółki ma i od Chałup, bo nie wiem, czy pamiętacie takie kasety Lato z Radiem. I kiedyś mój dziadek miał taki samochód dostawczy, który miał taką kratkę i tam nie było miejsca, żeby tam jechały trzy osoby, więc mój dziadek, tak mój wujek też mnie kładli, jadąc na działkę, kładli za taką kratką, normalnie na podłodze tego samochodu dostawczego. Ja się przykrywałam kocykiem i tak jechałam, wiecie, na tych wybojach, tak podskakując. I mój dziadek puszczał wtedy kasetę Lato z Radiem i tam była właśnie piosenka Chałupy. I była jeszcze tam taka piosenka na tej kasecie, że znów będą wakacje. Nie wiem, co to jest. Ale taka piosenka tam była i mi się to teraz przypomniało. I Pan Zbigniew Wodecki, po tych chałupach w umyśle tych naszych młodych ludzi, no to w ogóle nagle, jakby się pojawiła ta płyta tego Mitch Mich, no to nadal, nagle był wybuch zainteresowania. I ja bym się pewnie też na nowo nie zainteresowała panem Zbigniewem i nie czytała z nim wywiadów na przykład i się nie dowiedziała tego, jaki to był super człowiek i mistrz anegdot. No wspaniały, no wspaniały. Bardzo duży żal, yy, że pan Zbigniew Wodecki już odszedł. I kolejny super człowiek, wybitna osoba, którą chciałabym osobiście poznać i się do niej przytulić. Bo sobie wyobrażam ten moment jako przytulenie takiej kuli światła, taki moment absolutnego spokoju, takiej ciszy w sercu i w głowie. Jakbym była małym dzieckiem i nie miała żadnych zmartwień, to takie błogie uczucie posiadania osoby, przy której jest tak cicho i dobrze. I to jest pani Anna Dymna. Ja nie wiem, o co można, o pani o pani Annie powiedzieć takiego odkrywczego. Ja w ogóle podziwiam osoby, które potrafią swoje życie poświęcić innym ludziom i to w dodatku ludziom, którzy nie są identyczni do nas, bo to, wiecie, to nie jest sztuką się zamknąć w tej swojej bańce ludzi inteligentnych, jak my sami, jacyś wybitnych, wiecie, albo takich po prostu podobnych do nas. Tylko sztuką jest się otworzyć na ludzi zupełnie nam nieznanych. I właśnie to robi przez całe życie pani Anna Dyna. Bez to jest właśnie piękna osoba. Wiecie, o co chodzi? piękna osoba. Jak ja widzę gdzieś panią Andy, Annę Dymną, niestety wszystko się dzieje przez telewizor albo przez gazetę, to z niej bije taki spokój, że mówię wam, ona już to wszystko rozgryzła. Ona wszystko to już wie. I ja nie wiem, czy to poświęcenie się osobom niepełnosprawnym, czy to wiara, że to, co robi, jest potrzebne, to, to ona znalazła swój sens. Tak jak Janina Ochojska. Ona, ona też jest po prostu tak dobrym człowiekiem. Ja nie wiem w ogóle, czy wy wiecie, że pani Jednina Ochojska jest astronomem z zawodu. To są takie osoby, które tak sprowadzają mnie na ziemię, jak się człowiek za bardzo zagalopuje w, w swoim jakimś tam, nie wiem, przytłoczeniu światem. Jezu, co to są za super ludzie. Obie te panie, ramię w ramię, nie Dominika Kulczyk, tylko pani Ochojska, pani Dybna, to są najpiękniejsze dusze. I opór, szapoba z panią Ochojską w ogóle kiedyś wyszedł taki ogromny wywiad, z tego powstała chyba książka i ja ją kiedyś byłam chyba nawet Babci Anielce w wakacje i ją przeczytałam jednym tchem i nazywa się ona ta książka, zgooglowałam sobie to, Niebo to Inni. Wspaniale się to czyta. I jeszcze ja się staram interesować jak tylko mogę etycznym podróżowaniem i takim etycznym pomaganiem ludziom. I i staram się czytać w tym temacie bardzo sporo. Bardzo sporo, no, sporo. I pani Janina Ochojska jest w tym po prostu chyba ekspertką. No. no przewspaniała osoba. I pani Ewa Błaszczyk. Jezu, no święta trójca dobroci. Anna y, Dymna, y, y, pani Ochojska i pani Błaszczyk. Jezu, chciałabym być taką silną kobietą, kiedy dorosnę. Taką właśnie jak one. Nudzicie się już? Że zrobiłam, zrobiłam siebie jurorem wymyślonego przez siebie plebiscytu? Trudno. Już macie wyboru, to jest mój podcast Pamiętniczek. I dlatego kolejne miejsce na podium tego plebiscytu, super ludzie, zajmuje Marcin z lasu. Bez jak ja już Wam mówiłam o Marcinie z lasu, ale może część z Was w ogóle zapomniała. To Marcin z lasu jest najfajniejszy. On tak genialnie opowiada o leśnych zwierzętach, że ja się czuję jak w przedszkolu, czyli też w takim miejscu, że się człowiek czuje tak bezpiecznie. I mieliśmy w przedszkolu taką salę, To była raczej jakaś taka chyba kanciapa, w której był taki projektor na slajdy. To część z Was już na pewno, nie wiem, no nie pamięta co to jest, ale ja pamiętam i Wam teraz o tym opowiem, że to był taki ogromny ekran, jak do współczesnych projektorów, on był na ścianie przymocowany i była taka maszyna projektor, do której się wsadzało tak od góry takie małe foliogramy, takie foliogramiki w takich plastikowych rameczkach i w nich były różne zdjęcia. Różne zdjęcia, można było chyba nawet swoje tak z klisze wywoływać na taką folię termoczułą, czy po prostu się je wycinało, nie wiem, ale można było też je kupić. I były widoczki różne, kolekcje zdjęć kołych bab, ale były też w tych ramkach po prostu takie radzieckie bajki z napisami. I te, też oczywiście po rosyjsku wszystko. I te panie w przedszkolu na mnie czasem wyświetlały. I ja pamiętam to jak dziś, bo to, to było bardzo rzadko, to było prawie jak święto. I normalnie, wiecie, lis, i zając, klatka po klatce, panie czytały, co tam było napisane, ale no, coś, nie ma bajka, no, wszystko było jasne. Wspaniałe to było. I właśnie taki komfort daje mi słuchanie Marcina z lasu że Marcin z lasu to jest taki pan, który prowadził kiedyś różne takie programy przyrodnicze i pracował przy produkcji filmów i programów dla telewizji. I słuchajcie, teraz ma kanał na YouTubie, gdzie opowiada o leśnych zwierzętach i o tym, jakie ma z nimi przygody i w jaki sposób udaje się mu je sfotografować albo nagrać wybitna persona, no również doskonały erudyta, super miły człowiek, bardzo bym go chciała wyściskać i totalnie wszystkim kupuje jego książkę pod tytułem Gawędy o o wilkach i innych zwierzętach i wszyscy są zachwyceni. Kupiłam tacie też ostatnio, bo nawet chyba była w Biedronce i staliśmy, czy w Lidlu, nie pamiętam, i staliśmy i ja mojemu tacie kupiłam i jak wyjechałam teraz na Islandię, to mój tata powiedziała, że przeczytał i że powiedział, że to jest taki fajny człowiek, ten Marcin z lasu. Więc kto nie zna Marcina z lasu, to na YouTuba albo do małej, lokalnej księgarni, a nie do moloków księgarnianych i proszę chłonąć spokój ducha tego super człowieka. Super człowiek. Marcin z lasu. I teraz już ostatnia super osoba. To jest... A w ogóle nie wiem, czy wiecie, ten Marcin z lasu teraz był chory i miał chemioterapię i no, był chory, był słabszy dużo i musiał trochę odpocząć i trochę podreperować swojego zdrowia w szpitalu i teraz podobno już jest, już jest zdrowy. Także trzymajmy kciuki, żeby pan Marcin z lasu miał cały czas dużo dużo siły na to, żeby nam pokazywać, jak jest w lesie. Naprawdę. Więc to trzymamy trzymamy kciuki. A ostatnia osoba, która też jest super człowiekiem, to jest Maria Czubaszek. I może dla młodszych słuchaczy to nie jest klasyka humoru i, i też klasyka pięknego wysławiania się i też wybitny mózg literaturowy. Ale tak właśnie było. I pani Maria Czubaszek, Nieodłącznie ze swoim papierosem, papierosem, z takim ciętym językiem i taką w ogóle nie asertywnością, taką niede, niedecyzyjnością, tylko... Jakie to jest słowo? Z taką stanowczością? O, ona była taka stanowczo autentyczna. Że jak jest przykład osoby, która jest tak totalnie sobą, to mi się wydaje, że taka była właśnie pani Maria Czubaszek przepiękna osoba, życiowo mądra inteligentna. i inteligentna. jak się czyta jakikolwiek wywiad z Panią Czubaszek albo jedną z jej książek, to to jest takie wspaniałe wrażenie, żeby się chciało mieć taką właśnie koleżankę albo mamę, albo kogoś bliskiego. Ja z Marią Czubaszek mam tylko takie wspomnienie, że jak mieszkałam z rodzicami, to moja mama autentycznie zawsze oglądała szkło kontaktowe, jak była Maria Czubaszek. I ona potrafiła tak celnie i tak śmiesznie skwitować jakąś informację. Kurwa, jakaś mucha mi tu lata, Jezu. O, ona tak super komentowała jakieś gagi, te wiadomości od widzów, I, a ja leżałam u, u rodziców tam na łóżku i udawałam, że się uczę, a tak naprawdę ja tylko słuchałam tego szkła kontaktowego. I czytałam później wywiady, później książki, moja babcia też była jej ogromną fanką, no i strasznie mu chciała iść na herbatę z Marią Czubaszek. A mogę tylko z Anną Czubaszek, Byłam taką koleszankę, co się tak nazywa. No więc to mój plebiscyt super ludzi. Pierwsza edycja, bo yy, no, na pewno jest słuchajcie, jeszcze więcej super ludzi. na przykład Maja Ostaszewska, ona też jest super fajna, ale nie mogę jeszcze zrobić takiego plebiscytu teraz, że on będzie trwał dwie godziny, tylko zrobię kiedyś po prostu drugą część. No. I takie mi, w ogóle teraz takie przemyślenie mi się wzięło, że jest tyle osób, od których się powinniśmy uczyć i tyle książek, które powinniśmy czytać, A my jak takie głąby jako cywilizacja, słuchamy głównie w ogóle ludzi, którzy nie mają nic mądrego do powiedzenia. Strasznie to jest słabe. Trzeba się w porę chyba z tym ogarnąć i trochę zmienić kierunek słuchania i też medium, zamiast jakiegoś YouTube'a, to żeby sobie włączyć od czasu do czasu coś innego. Albo inny kanał zmienić. No nie wiem, postaram się tak żyć, częściej. to Okuniewska z Piwniczki w Reykjaviku, a to był mój super ludzie 2019, na którym tylko ja głosowałam i tylko ja byłam jurorem. A okładkę do tego odcinka narysowała Kasia Piątek, ilustratorka i też jednocześnie słuchaczka. I Kasia stworzyła również ten przepiękny medalion, kotylion idiotkowy, robiony techniką linorytu. Bardzo piękny. No i tę piękną okładkę możecie zobaczyć na Facebooku i na Instagramie. Także polecam obejrzeć wóz Piękna. A tymczasem do usłyszenia. Cześć.